0: Quero mais uma vez saudar os irmãos, sobretudo aqueles que chegaram depois do início do nosso tempo de culto. Agradecemos e louvamos a Deus pela, nossa, pela sua bondade para conosco. E é bom estarmos num culto da ceia, é, estarmos todos juntos, comemorando aquela obra maravilhosa que Deus realizou e que nos une uns dos outros. E assim podemos viver, como dizia Paulo, como é, pão novo, não é? Não feito com levedura, mas pão puro. E podemos viver também entre nós com toda a pureza de motivações e de intenções também. Queria aproveitar antes dessa nossa reflexão para é, informar os irmãos, que, é, e, irmãos e, e também amigos da nossa comunidade que as cestas já estão prontas, já estão lá em cima. Portanto, aqueles irmãos que têm sido contemplados ou alguém que precisa nesse momento, então é só se dirigir ao primeiro andar, não é? É, portanto pode levantar a cesta é, portanto para suprir alguma necessidade e também queria dizer aos irmãos para continuarem a orar pelos nossos irmãos que ainda estão enfermos, é, recebemos também informação do nosso irmão Tiago que vive aqui conosco aqui nas instalações que também é, não está muito bem de saúde, então vamos pedir a graça de Deus sobre é, os tratamentos que vai, vai fazer, é, crendo que Deus vai agir na, na sua vida e no seu corpo lembrando aí no Aster Conversamos ontem, é, ontem não, anteontem, é, já está com o marido lá em França e ainda vai fazer uma série de é, tratamentos, vai ser operada. É, a situação ainda requer algum cuidado, é, mais uma outra descoberta desagradável. Mas é, foi muito bom conversarmos e, e dizer que nós já fizemos uma declaração de vida e de morte. Acontece o que acontece na nossa vida, Cristo... Continuará a ser o nosso Senhor. Nós temos que declará-lo nas alturas de saúde, mas também nos momentos quando o nosso corpo não está muito bem. Nós queremos assumir isso como nosso compromisso pessoal, mas também dizemos ao nosso inimigo, que é tão astuto que chega nesses momentos de lutas e de tribulações, para sussurrar um pouco aqui, mostrar que afinal Deus não é tão nosso Pai assim, não é? Não é assim tão, tão cuidador de nós, é, para que a nossa fé vacile. Mas nós temos que dizer... Nós cremos em Jesus Cristo em todas as condições. Portanto, foi muito bom falar com a nossa irmã e vamos continuar a orar por ela também. É, a nossa irmã, a filha do pastor Eduardo Melo, a Ana, também está a recuperar muito bem, graças a Deus. Deus tem respondido às nossas orações e ele também pediu para que é, todos aqueles que têm orado é, recebessem essa informação de gratidão diante da família, por tudo aquilo que Deus está a fazer. O nosso irmão o pastor João Nunes precisa muito das nossas orações. Ele já tinha tido alta na semana passada, houve algumas complicações, começou a vomitar sangue, regressou a Santa Marta e a situação não está muito bem assim. Ontem ainda, trocando mensagem com a irmã Celeste, então ela, ele, ele precisa muito das nossas orações. Vamos então continuar a, a pedir que o nosso Deus os assista, querendo sempre que Ele está no trono da sua graça. E esse, lá no trono da sua graça, Ele ouve, Ele atende e Ele responde. É claro que nem sempre como nós queremos, mas o que nós sabemos é que ela responde. De qualquer maneira, ela nunca ignora as orações dos seus servos. Dito isso, irmãos, vamos então para o nosso texto. Os irmãos que se lembram, nós começamos a nossa reflexão no Evangelho segundo Marcos, capítulo 2. Refletimos sobre esse texto, essa experiência, e eu disse aos irmãos que nós começamos, não terminamos, iremos continuar hoje. Então estamos no Evangelho, o segundo, segundo a ordem bíblica, o Evangelho segundo Marcos, no capítulo 2. Este episódio da cura deste paralítico. Então nós já lemos o texto no domingo passado, eu apenas vou relê lo os irmãos podem ficar sentados, enquanto eu leio o texto bíblico e... Temos a certeza de que o nosso Deus nos vai ajudar também a tirar as lições importantes deste texto. Diz assim então a Palavra do nosso Deus. Marcos capítulo 2 Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíam para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciava-lhes a Palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por quatro homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala a ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes, que arrazoei sobre estas coisas em vosso coração. Qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda. Pai, ajuda-nos, esclarece-nos, revela-nos a Tua Palavra, para que esta informação deste episódio possa trazer princípios válidos para a nossa própria vida. Suplicamos a ação e a influência do Espírito Santo para que a nossa mente fique esclarecida. E peço também que Tu me uses, que Tu me capacitas para ser um veículo nas Tuas mãos. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Jesus está em Cafarnaum. Nós já vimos que Cafarnaum se tornou, nos últimos dias da vida do Senhor Jesus Cristo, o seu quartel-general, vamos dizer assim. E isso, em termos históricos, é muito interessante no Novo Testamento. Os irmãos sabem que a Igreja praticamente começou em Jerusalém. E Jerusalém foi o quartel-general dos apóstolos. Enquanto saíam e iam falando de Cristo, pelo menos lá em Jerusalém, onde se encontrava a Igreja Mãe, que coordenava praticamente tudo. Aliás, é com muita frequência que nós vemos quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos que sempre que Deus realizava algo sobrenatural fora de Jerusalém era necessário que um dos apóstolos fosse lá para verificar se as coisas eram mesmo assim. Eles tinham sido constituídos por Jesus Cristo como a autoridade daquele tempo e deviam zelar pela sã doutrina. E qualquer coisa que acontecesse que chegasse aos ouvidos dos apóstolos eles sentiam essa responsabilidade de ir lá e verificar se as coisas eram mesmo assim. É claro que eles às vezes iam lá contrariados, não é? Porque ainda eram homens, judeus, e alguns deles até com alguns preconceitos, como o próprio Pedro vai revelar quando lhe foi, foi revelado que fosse a casa de Cornelio, ela ainda resmungou cá dentro. Não é? Foi preciso uma imagem para ele ver e ser convencido que Deus podia abençoar os gentios. É muito interessante o que está escrito lá em Atos capítulo 10. Mesmo assim, depois de convencido, ele vai à casa de Cornelio, mas quando chega dentro da casa, o que é que ele diz? Vocês sabem que eu não devia castar, porque não é permitido a um judeu entrar na casa do gentio. Eu vim porque o Senhor mandou, mas vocês sabem que por tradição eu não devia cá ter posto os pés. Mas graças a Deus ele obedeceu e foi. Mais tarde nós vemos que o centro do cristianismo internacional, vamos chamar assim, estava em Antioquia. Antioquia era assim, um espaço, digamos assim, a igreja mãe da, da igreja conhecida como a igreja gentílica. Porque lá em Jerusalém, normalmente os primeiros crentes eram todos judeus que criam no Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que Antioquia foi o ponto missionário importante para que o Evangelho fosse espalhado em todo o mundo. E o próprio apóstolo Paulo foi um dos membros desta igreja, fazia parte desta comunidade e o Espírito Santo revelou à igreja que eles podiam sair e ir então falar aos confins da terra do Evangelho de Cristo. Mais tarde nós sabemos que houve uma outra igreja também que se tornou um ponto, um campo estratégico, foi a igreja de Éfeso. Aliás, praticamente todas as outras igrejas que se formaram na Ásia Menor tiveram como ponto de partida o trabalho realizado por Paulo lá em Éfeso. E a partir dali, como o comércio era constante, as pessoas foram se espalhando para as outras cidades, eh, cujas, cujos nomes temos, por exemplo, no livro de Apocalipse, e ali o Evangelho foi sendo conhecido. Então há sempre esse tipo de campo ou espaço eh, 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 fundamental até para o trabalho dentro de uma cidade ou para o envio de missionários. Não é? Isso continua a ser possível até nos nossos dias E nessa altura, lá no norte, Cafarnaum era a cidade Porque era a metrópole, era a maior cidade da Galileia Então havia uma complexidade de gente ali E era uma cidade que estava muito perto do, do mar da Galileia Vamos dizer assim E a pesca e todo o comércio que circundava e circulava naquelas zonas Fazia com que muitas pessoas vivessem lá E era a cidade mais rica As descobertas atuais na, na área da arqueologia têm provado isso Cada sinagoga encontrada, cada igreja antiga, mesmo católica, reencontrada quando se fazem escavações, ou as casas antigas daquele tempo que são redescobertas, é impressionante isso. A decoração, o tamanho das casas em Cafarnão, quase que se difere de todas as outras cidades é, lá no norte é, de, de Israel, portanto na, Galiléia, na, na Galileia. O que mostra claramente que essa cidade era uma cidade bem abastada. Não em vão que é, grande parte de pessoas que apoiavam o ministério do Senhor Jesus Cristo eram não só da Galileia, mas sobretudo lá de Cafarnaum e muitos estudiosos dizem, e eu também estou de acordo com eles, que grande parte de mulheres que apoiavam financeiramente o ministério do Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos, porque naqueles três anos praticamente eles viviam da pregação do Evangelho, tinham abandonado as suas profissões, sabiam que a pregação do Evangelho era fundamental, urgente e rápido e nada podia atrapalhar essa missão fundamental que eles tinham recebido da parte de Deus. E havia essas senhoras que acompanhavam talvez não em viagens, mas pelo menos não sustentavam o ministério. Então, Cafarnaum se tornou o Estado general, digamos assim, o ponto de partida para as incursões missionárias do Senhor Jesus Cristo e os seus discípulos. Também sabemos que Pedro era de Betsaida ela era natural de Betsaida, mas nos últimos tempos da sua vida, ele viveu em Cafarnaum. E esses textos dos Evangelhos mostram isso, que quando ele vai para Cafarnaum, o texto bíblico diz que ele foi para a sua casa. Aliás, ele entra em Cafarnaum, por exemplo, e nós vemos logo ali, no capítulo anterior, a cura da sogra de Pedro, o que mostra que ele já estava vivendo nessa cidade. E também Mateus, no capítulo 9, quando Jesus regressa para Cafarnaum, o texto bíblico diz, e ele regressou para a sua cidade. Ora, ele era de Nazaré, mas nessa altura, Cafarnaum foi conhecido como a cidade do Senhor Jesus Cristo. Portanto, não admira que sempre que ele chegava naquela cidade e as pessoas sabiam que Jesus estava aqui, porque nem sempre lá estava, então multidões afluíam para ir ter com eles. Com propostas diferentes, grupos religiosos também iam lá para tentar o Senhor Jesus Cristo, mas a sua grande missão, a sua prioridade era pregar o Evangelho. Ele foi conhecido como mestre e era a sua prioridade pregar a palavra. Ele veio para pronunciar a chegada do reino de Deus. É claro que ele fez milagres. É claro que ele atendeu as outras necessidades. Mas o seu principal foco, a sua missão principal era pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós devemos fazer. Nós, crentes, que ainda não morremos, que estamos neste mundo, a razão principal da nossa missão aqui, evangelizadora, se Deus salvou as nossas vidas e Ele ainda não nos levou para o céu, é porque nós temos a missão, e Jesus sabia que isso era prioritário para, e Ele tinha bem a consciência de que tinha vindo para isso, é, os irmãos podem ver tudo o que estou a dizer no capítulo 1 e eu queria chamar a vossa atenção, o nosso tempo corre mas eu queria, não queria deixar isso é, eu quero que os irmãos leiam comigo, capítulo, versículo 35 do capítulo 1 diz assim, e tendo-se levantado alta madrugada, saiu foi para um lugar deserto e ali orava. E procuraram-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Agora vejam, ouçam o que diz o versículo 38 do capítulo 1. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares. As povas são as vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. E vejam como o versículo termina. Pois, para isso é que eu vim. Ele sabia para que tinha vindo a este mundo. E ele não queria, não permitia que nada se entormecesse na sua razão de ser. Ele veio para salvar o mundo, mas para que as pessoas fossem salvas deviam ouvir a palavra. E ele acordava de madrugada, isolava-se da multidão. E vejam o equilíbrio dele aqui. Ele estava sempre cercado de gente, mas isso não o impedia de estar em isolamento. Ah, amados, esse é o segredo da verdadeira espiritualidade. Nunca nos devemos perder na multidão. Há tempo para estar com os outros. Há tempo para estar no meio da multidão. Há tempo para atender às necessidades dos outros. Mas também há muito tempo e tem que ser prioritado para privarmos com nosso Deus. Aliás, o segredo da vida privada com Deus é que faz com que nós em público tenhamos o poder ou a autoridade para falar. E o Senhor Jesus Cristo soube gerir isso. Ele estava com as multidão, às vezes era apertado de toda a gente, mas ele sempre encontrava uma fuga. Às vezes até nem os discípulos sabiam onde é que ele estava. Como o texto diz, ele desapareceu, estava nos lugares isolados, orava, e quando apareceu, até os próprios discípulos ficaram surpreendidos. O oh, mestre, toda a gente está atrás de ti. E ele disse, eu sei porque é que estão atrás de mim por outros interesses, mas eu vim para falar do Evangelho, a minha prioridade. Então naquele dia ele entrou na cidade de Cafarnaum e a multidão encheu aquela casa onde ele estava, provavelmente uma casa alugada por ele, ou casa de Pedro, não sabemos, o que sabemos é que essa casa era de alguém que estava familiarizado com a palavra. Por quê? Por causa daquilo que vai acontecer a seguir. As multidões afluíram, também lá estava o grupo de escribas, está ali no versículo 6, Aliás, eles ocuparam o primeiro lugar como sempre e os outros que iam chegar mais tarde ficaram de pé, sem ter o espaço e eles encheram tanto a casa até a porta que não havia possibilidade de entrada. E outro, alguns amigos souberam que Jesus estava naquela casa. E foi o dia de resolver o um problema do seu amigo. E eu deixei uma pergunta no domingo passado para a reflexão de todos nós. Tem a ver com aquilo que esses amigos fizeram? E a pergunta foi, para aqueles irmãos que já não se lembram, se a salvação dos outros... Se o encontro das outras pessoas com Cristo dependesse da nossa fé e da nossa ação para os levarmos até Cristo, quantas pessoas seriam salvas? Vamos colocar essa equação. Se Deus dissesse assim, olha, eu quero salvar mais pessoas em Portugal, mas eu vou fazê-lo através da tua dedicação, através da tua entrega e através da tua evangelização. A pergunta que cada um de nós deve fazer é esta. Quantas pessoas seriam salvas? Se tudo dependesse, ou em alguma parte dependesse do meu empenho. E a Bíblia diz que os amigos viram o seu amigo em aflição. Ele era tetraplégico provavelmente, estava no leito, não conseguia se mover. E eles quando viram que Jesus estava naquele dia naquela casa, disseram, é hoje, temos que encontrar a solução do nosso amigo. E eles o transportaram. Segundo o texto, eram muito mais do que quatro. Às vezes nós pensamos que eram quatro amigos, mas lendo bem o texto, ele diz que, versículo 3, que alguns foram ter com eles, portanto muito mais do que eles. Sim, foram quatro que o transportaram Mas houve muitos E quando chegaram lá, não havia espaço E eles sabiam que aquela era a última oportunidade para o seu amigo Sofriam com a doença do seu amigo E lá estava o curador Aquele homem que não duvidava Que atendia, que estendia a mão Que curava todas as enfermidades E eles tinham que encontrar uma solução Oh amados, sempre que nós queremos chegar perto de Jesus Cristo Há sempre obstáculos Há sempre Uns obstáculos dependem de nós, são interiores, outros obstáculos são exteriores. Sempre assim. Lembram-se da história de Zaqueu? Por exemplo, ele queria ver Jesus Cristo, mas houve dois obstáculos: o outro era exterior, o outro era interior. O exterior era a multidão que não deixava ver, e o outro obstáculo interior ou pessoal era aquele era baixo demais para ver. Mas diante daquela sede de ver o Salvador, ele teve que contornar a situação e a dificuldade. E esses amigos fizeram exatamente a mesma coisa. Não há possibilidade de entrar nem pela porta nem pela janela, mas o nosso amigo tem que estar ao pé de Cristo. Ah, se todos nós sofréssemos e quiséssemos que toda a gente conheça o Salvador que mudou a nossa vida, o nosso bairro seria diferente, o nosso país seria diferente, este mundo seria diferente porque aqueles amigos sabiam que tinham que encontrar uma solução. E o que é que eles fizeram? Já que não havia espaço para entrada, eles, de uma forma genial, resolveram. Nós temos que provocar estragos. Nem que prejudiquemos de alguma forma, o nosso amigo tem que chegar aos pés de Cristo. E eles, diz o texto bíblico, que subiram ao telhado, já que não havia outra possibilidade. Abriram ali... Uma abertura, e eu fico a imaginar o que estava a acontecer. Imaginem, irmãos, eu estou aqui a pregar, os irmãos estão todos ali silenciosos, de repente começasse a ouvir o um barulho aqui no nosso teto. Tup, tup, tup. De repente o calo começasse a se cair. De repente parte do teto caísse. Qual era a nossa primeira reação? Sejamos sinceros, que é isso? Falta de respeito. Está a ser pregada a palavra de Deus e alguém atrapalha, não tem respeito. Imagina agora naquelas casas talvez feitas de betume ou de qualquer outro material. O pó do material que caía ali. O que é que se passa? Imagina os escribas aí sentados. O que é isso? Falta de respeito. Nós queremos ouvir este homem e apanhá-lo numa armadilha e alguém está a atrapalhar tudo isso. E eram aqueles amigos. Este nosso amigo tem que entrar, tem que chegar até os pés de Cristo. E diz o texto bíblico que eles devem ter espreitado, talvez por algum buraco, uma janela, e viram onde Jesus estava. E o texto bíblico diz que eles abriram o teto exatamente no lugar onde Jesus estava. Ou seja, quando a maca desceu, foi exatamente ali, bum, à frente do Senhor Jesus Cristo. E agora? É muito interessante quando eu leio esse texto dos três evangelhos, não né? Não há reação do dono da casa. Por isso é que estou convencido de que ou é a casa que o Senhor Jesus alugava lá em Cafarnaú, ou era a casa de Pedro ou de qualquer outro discípulo. Porque nós não vemos uma menção eh, da reação do dono da casa. Qualquer dono da casa, em condições normais, ficava furioso com aquilo que estava a acontecer. Afinal, não é fácil construir uma casa. Estragar minha casa só porque alguém tem um familiar doente era demais. Mas é muito interessante que nada é dito aqui. Mas aqueles homens fizeram isso. E quando Jesus viu a sua fé, vejam comigo o versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Ah, esse versículo é interessante. Sempre no texto bíblico há um versículo que se diz versículo de tensão, ou seja, int intencionalmente está ali para provocar-nos, para chamar-nos atenção, para que façamos perguntas ao texto bíblico. E esse versículo aqui é muito interessante porque Jesus diz, ah, o texto Marcos diz, vendo-lhes a fé. Alguns dizem que a fé que Jesus viu aqui foi a fé dos quatro amigos. Outros é, estudantes bíblicos dizem que a fé dos quatro amigos, mas também do próprio doente. Porque para aceitar ser levado e ser colocado ali no teto, e ser é, colocado ali da forma como diziam, era preciso que ele também tivesse algum grau de fé. Não discute quem tem razão eu penso que aqui a fé talvez seja dos amigos, porque os amigos estão a ser destacados aqui, mas eu acho que o próprio homem também tinha um grau de fé. Mas é interessante que Jesus diz assim, vendo-lhes a fé, por isso é que alguns acham que a fé dos amigos, que fizeram tudo, abriram o teto para que o seu amigo fosse atendido, Jesus diz ao, ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Uau, que tensão do texto. Isso logo chama a nossa atenção. O que é que levou os amigos a levarem aquele homem até Jesus? Era um problema de saúde. Ele era tetraplégico, era paralítico. A ideia inicial era a cura. Só que Jesus não diz, olha, levanta-te e anda. Olha, a partir de agora, pode ficar de pé. Não. Ele vai falar sobre um problema que nós diríamos assim, não tinha nada a ver com a ida daquele homem ali. Os amigos o levaram para ser curado, mas Jesus olha para aquele homem e diz assim, filho, os teus pecados estão perdoados. Obrigado. Se eu fosse um dos amigos, talvez dissesse assim: Oh, mestre, obrigado pelas suas palavras, mas o que ele precisa é de andar. Nós o trouxemos aqui porque ele é paralítico. Mas sabe uma coisa, e o que me intriga e é maravilhoso no texto bíblico, é que Jesus sabia que a paralisia daquele homem era apenas um sintoma, não era o seu maior problema. Amados, eu não sei a razão que muitos, que trazem muitos aqui. Há pessoas que chegaram a uma igreja, visitaram uma igreja, levados por amigos, ou por familiares, ou por parentes, ou por pais. Alguns até se calhar contrariados. Mas muitos vão por muitos motivos. Porque ali posso pedir uma oração, porque o meu familiar está doente e eu posso pedir e a igreja pode orar por mim. Não sei. Eu não sei. Mas uma coisa a Bíblia deixa bem claro. Qualquer outra necessidade que não seja necessidade do perdão dos pecados e a vida em Cristo, é não Ser capaz de entender a razão pela qual Jesus veio. Amados, qualquer outra necessidade, por mais importante e urgente que seja, é sempre um sintoma e deve ser colocado no seu devido lugar. Amados, esse paralítico que Jesus levantou aqui um dia morreu, talvez andou até o último dia da sua vida. Lázaro, que Deus ressuscitou depois de quatro dias, ele veio a morrer um dia os cegos que Jesus deu vista todos aqueles que Deus, Jesus curou, chegou um dia em que eles se enfrentaram com a morte. E o problema é que, o que é que aconteceu na vida deles? Qual foi o benefício do milagre que eles tiveram físico? Então, digamos, irmãos, qualquer que seja o benefício, qualquer que seja a razão pela qual o amigo ou amiga aqui presente ou lá em casa assiste e acompanha esse culto, qualquer que seja a razão, que não seja o encontro com o Senhor Jesus Cristo, então está a falhar o seu alvo. Jesus viu que este homem precisava de muito mais do que apenas ficar de pé. E ele diz, os teus pecados estão perdoados. E se irritou os religiosos? Sempre. Eles estão os teólogos, que não falham, não erram. O que é esse que este homem está a dizer? Perdoados estão os teus pecados? Ela ainda pode fazer milagres. agora pronunciar perdão? Irmãos, o que está a acontecer aqui é muito interessante. É como se eu devesse a irmã... Uh, uh, a nossa irmã que está aqui, e eu lhe devesse algum dinheiro, vamos imaginar, 15 mil euros, e eu prometesse que vou pagar, e eu tivesse a dívida, e um dia ela me encontrasse, começássemos a falar, Pastor Samuel, até quando? Como é que é? E depois chegasse qualquer outra pessoa no nosso meio e dissesse assim: Ah, não faz mal, Pastor Samuel, não vale a pena pagar. Já imaginaram como é que a nossa irmã se sentiria? Que é isso? A dívida é minha. Eu é que tenho que dizer se paga ou não paga. Agora chega uma terceira pessoa e diz que a minha dívida está quitada. que é isso? Será que ele pagou? É mais ou menos o que está a acontecer aqui. Porque a Bíblia diz que nós podemos perdoar os pecados. Mas os pecados que alguém cometeu contra nós. Isso é bíblico. Eu posso perdoar os pecados. Mas nada é dito aqui que este homem cometeu algum pecado contra Jesus ou qualquer outra pessoa. Portanto, quando Jesus diz assim, os teus pecados estão perdoados, ele está a assumir duas coisas aqui. Ou ele está a assumir o seu papel de Deus e Deus não precisa de qualquer autorização de alguém para perdoar pecados, até porque, em última instância, o pecado só é cometido contra Deus. Não sabem que é assim. Não há pecado sem a noção de Deus. Não haveria pecado no mundo se não houvesse um Deus. Porque, em primeiro plano, quem é ofendido quando nós pecamos, em primeiro plano, é Deus. Nós até podemos fazer mal ao nosso próximo e prejudicá-lo. E isso é terrível. Mas, em primeiro lugar, quando nós fazemos mal ao outro, nós pecamos porque existe um Deus santo. E todo o pecado, em primeiro lugar, é cometido contra Deus. Por isso é que Davi, mesmo na sua loucura, quando comete adultério e manda matar o seu comandante, quando ele se arrepende, e faz aquela oração no Salmo 51. O que é que ele diz? Contra ti, contra ti somente pequei. E nós podíamos dizer, não, não é bem assim. Tu ficaste com a mulher do outro. Mandaste matar o outro. Sim, é verdade tudo isso. Mas em primeiro lugar, Davi pensou que o primeiro coração que eu feri foi o coração de Deus. Ah, amado, se nós tivéssemos essa noção, talvez os nossos relacionamentos tivessem uma sinceridade diferente. Os teus pecados estão perdoados. E todos ali começaram a resmungar, sobretudo, esse grupo de escribas. E diz, quem pode perdoar os pecados senão Deus? E eles tinham razão. Porque quem tem autoridade para perdoar pecado somente é Deus. E eles estavam a sussurrar, digamos assim, a murmurar, a razoar no seu pensamento. Mas Jesus, Ele é Deus e mostra a sua divindade aqui. O texto não diz que eles falavam sobre isso. O texto diz que eles pensavam sobre isso. Mas sabem o que é que o texto diz? Que Jesus percebeu os seus pensamentos. E fez-lhes a pergunta, por que é que estão a razoar? Por que é que estão a raciocinar dessa forma? Agora digam-me uma coisa em termos de lógica. O que é que é mais difícil dizer? atenção aqui irmãos, Jesus não disse o que é que é mais difícil prestem atenção, os pormenores do texto são importantes, o que ele diz aqui na sua pergunta, o que é que é mais difícil de dizer ou o que é que é mais fácil assim que é, dizer ao paralítico isso é importante é alguém dizer ao paralítico olha, os teus pecados estão perdoados ou dizer ao paralítico levanta-te, toma o teu leite e anda ele está a falar em termos de discurso o que é que é mais fácil? E nós podíamos raciocinar e dizer assim, o mais fácil é dizer, os teus pecados estão perdoados. Assim na lógica humana. Por quê? Porque ninguém sabe se estão ou não. Eu posso dizer, é fácil eu fazer isso. Agora, dizer a alguém paralítico que nunca andou, levanta-te e anda, isso é difícil. Por quê? Porque requer prova. Imagina alguém que está no chão e eu digo assim, levanta-te e anda. O que é que toda a gente vai fazer? Vai olhar. Você vai levantar ou não? Jesus está dizendo, o que é, que é mais difícil? Os irmãos já repararam, e eu tenho que terminar, porque isso é maravilhoso na Palavra de Deus. Até aqui, Jesus ainda não disse nada sobre a doença do homem. <risos> Física. Ele ainda está a argumentar sobre aquela primeira declaração. Os teus pecados estão perdoados. E ele faz essa pergunta como sabia fazer. Depois é que ele vai dizer, olha, vocês podem pensar que fazer levantar alguém do chão e ficar de pé é a coisa mais difícil mas a coisa é muito mais fundamental e mais difícil porque é um Deus santo ofendido que tem que estender perdão diante de um pecador então diz o Senhor Jesus Cristo para que saibais que o filho do homem tem poder ou autoridade sobre a terra para perdoar pecados então diz ao paralítico a ti eu ordeno, o verbo está no imperativo aqui, ele não pede, ele manda nunca andaste, levanta-te e toma o teu leito e anda aleluia, reparem aqui a inversão da situação, este homem chegou ali carregado transportado pelos outros, a maca era a sua cama, e ele nem conseguia ficar em pé agora a ordem de Jesus inverte tudo levanta-te pega na cama que te trouxe até aqui agora põe nos teus ombros e saia com os teus próprios pés, mas Jesus dizia para que vocês saibam que o filho do homem tem autoridade a autoridade é muito mais que poder. Irmãos, um poder pode ser um poder usurpador. Um ditador pode ter um poder. Um comandante do Estado Islâmico pode ter poder e obrigar-nos a fazer coisas que nós não queremos. Um patrão sem escrúpulos pode ter poder e obrigar-nos a fazer coisas que nós não queremos fazer, mas como ele é que manda, ele nos obriga a fazer isso. Ou seja, essas pessoas podem ter poder. O que não tem é autoridade porque a autoridade difere do poder a autoridade significa poder legítimo e Jesus está a dizer para que vocês saibam que o filho do homem tem poder legítimo sobre a terra não só para curar mas entrar no coração estender o pecado, o perdão dos pecados agora eu vou fazer aquilo que pode parecer mais difícil, mas que não é é ordenar que este homem levanta. Levanta tu. Pega a tua cama. E ele se levantou rapidamente, diz a Bíblia. E ele pegou na sua cama e foi-se embora. Diz assim que foi embora para a sua casa. Então, no mesmo instante depois de se levantar, diz o texto bíblico, todos se admiraram. Ao ponto de darem glórias a Deus. Dizendo, jamais vimos coisas assim. Eu contei uma história na semana passada. disse assim, sempre que Deus age de forma sobrenatural, se Deus agiu mesmo, Todos nós vamos dizer, nunca vi coisa assim. Por isso, quando eu vejo discípulos que já andaram com Jesus três anos, mas sempre que ele fazia uma obra, eles ficavam, uau, mas quem é este? Que anda sobre as águas? Que dá ordens? E nós olhamos para os discípulos e dissemos assim, que é isso? Três anos e não sabiam nada. Ó, oh, amados, é sempre assim. E graças a Deus que nós sempre nos surpreendemos com a obra de Cristo. E que essa admiração continue no nosso coração, porque sempre que ele age, isso cria admiração. Que Deus nos abençoe, que a nossa fé em Cristo Jesus seja cada vez mais alicerçada nele e que não percamos a ideia e a noção de que a razão da sua vinda principal é resolver o problema do nosso pecado, mais do que resolver os nossos problemas físicos, psíquicos ou quaisquer outros. Que Deus nos abençoe, que ela enriqueça a nossa vida. Remidos nós cantamos a esse Senhor e Salvador que veio a este mundo para dar a sua vida por nós.